0: Así que, muy bien, aceptemos la grabación, así podemos seguir. Ahí, está. Ahí va. Eh, así que bueno, Mai, ¿querés decir algo?
1: Es un temón, este de verdad, porque ¿quién no se hizo esta pregunta? No? De, pero si ayer maneja el mundo, y tengo libre albedrío, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Tengo de verdad el libre albedrío? Son esas preguntas que siempre nos hacemos Hoy vamos a intentar eh, aclararnos un poco y ver en realidad dónde poner el foco, ¿no? en qué podemos cambiar, qué no, si realmente hay cosas que podemos cambiar eh, y cómo se usa el libre albedrío, porque de verdad que es una herramienta poderosa que tenemos, eh, pero bueno, no siempre sabemos usarla. Así que, bueno, arrancamos.
0: Arrancamos, ahí está, ¿viste? Dijiste arrancamos y mágicamente y arrancó.
1: arrancó. <risa> Abra cadabra.
0: Muy bien, entonces el tema que hoy nos viene a convocar es destino o libre albedrío, ¿No? Obviamente eh, está ahí por nuestros nombres Laura y Mayra Museri. y alguien nos preguntaba son hermanas vale la pena aclarar como lo aclaramos cada vez que no somos hermanas aunque podríamos serlo somos amigas no somos hermanas no somos cuñadas no somos primas somos amigas la vida nos juntó y eso de que la vida nos haya juntado nos hizo dar cuenta que hay algo mucho 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 más grande que teníamos que aprender juntas y trascender juntas, y a eso vamos, eh, nos juntamos Llamemos para crecer,
1: ya lo, lo, lo destino, como lo quieran llamar, y
0: así es, así pero, es, uh
1: -huh. pero sí, Un fuimos buen... primas mucho tiempo, en la secundaria <risas> terminamos diciendo que sí, no ya después de la vigésima vez, son primas, no, no, qué sé yo, son primas, sí, y nos dimos cuenta que estaba buenísima porque decía sí y no te preguntaba nada de parte de quién. Sí era la última palabra, así que bueno, terminé, fuimos primas mucho tiempo.
0: Bueno, como habrán escuchado de May, nosotras nos conocemos desde la secundaria, allá y hace cuatro, cuatro tres, cuatro años, el año más o menos. <ríe> Así que llevamos un ratito juntas y mucho agua, mucha, mucha agua bajo el puente que nos hizo ir creciendo juntas. Así que, bueno,
1: destino o libre albedrío, May? Destino o libre albedrío, o también podríamos decir destino y libre albedrío, ¿no? Ah, lo wow. vamos a averiguar, ¿no? Lo vamos a averiguar durante la, bueno, iba a decir la noche, toda la noche no nos vamos a quedar, aunque el tema da, pero bueno, en el tiempo que estemos lo vamos a transitar juntos.
0: Bueno, muy bien. ¿Qué es el destino? Y lo primero que hicimos fue googlearlo, ¿no? Por supuesto... La respuesta de Wikipedia nos llamó la atención y dijimos la tenemos que compartir. Y Wikipedia nos dice, "El destino es el poder sobrenatural e inevitable e ineludible que, según se cree, guía la vida humana y la de cualquier ser a un fin no escogido." O sea que el destino sería algo que no podemos evitar, que simplemente sucede, lo queramos o no lo queramos, de una forma necesaria y fatal, ¿no? así dice Wikipedia, en forma opuesta a la del libre albedrío o libertad, traducido al castellano, si es destino, no es libre albedrío. Es en forma opuesta. Destino camina por una vereda y libre albedrío por la vereda de enfrente. ¿Verdad? O sea que, si es destino, no hay libertad y no hay libre
1: albedrío, dice Wikipedia. Sería como que el destino es, según esta acepción de Wikipedia, lo que llamamos el mazal. ¿no? Esto que la fatalidad me pasó y yo atada de pies y manos y no puedo hacer absolutamente nada. Yo no elegí. Esto vino así como está. Quiero, igual no para ahondar para ahora, pero Wikipedia pone en el mismo lugar, ¿no? Libre albedrío y libertad, y vamos a ver si es lo mismo, pero no ahora. Ahora avancemos un poco más.
0: Vamos un poquito más, a ver. Buscamos otras definiciones también. Otras definiciones que más de diccionario decían, por ejemplo que el destino es el lugar a donde va dirigido algo o alguien. ¿sí? Eh, por ejemplo, los pasajeros abandonaron la zona con destino a otros países. ¿sí? Entonces, el destino sería, si yo estoy aquí, el lugar a donde voy a llegar. Esta es otra definición, ¿no? diferente a la de Wikipedia, en donde acá aparentemente lo que significaría destino es un lugar distinto al que estoy, a donde yo voy a llegar. Esta es otra de las definiciones.
1: Y hay otra más que encontramos, y si seguíamos buscando íbamos a seguir encontrando, pero se nos iba a ir la noche en definiciones, eh, pero que también, en definitiva, ¿no? cuando las leíamos decíamos, claro, destino es esto también. Uso o función que se da o se piensa dar a una cosa aún no tenemos claro qué destino le daremos a esta sala. Por ejemplo, el destino que le voy a dar a este martillo. no, es, este, es un uso que le voy a dar, y acá parecería como que sí puedo elegir para qué lo voy a usar. No es lo mismo que la primera acepción, que se contraponía directamente al libre albedrío. O hay un destino, o hay un libre albedrío. Las dos cosas a la vez no se pueden dar.
0: Entonces nosotras nos preguntamos, ¿no? Eh, entonces, si esto es destino y pareciera que era diferente a lo que era el libre albedrío según Wikipedia. Bueno, preguntémosle a Wikipedia qué es libre albedrío, ¿no? Entonces, según Wikipedia, el libre albedrío es el poder que tienen las personas de elegir y tomar sus propias decisiones. Volvamos entonces un poquito a lo que era destino. Destino era algo que sucede, inevitable, hasta fatal, que yo no tengo absolutamente nada que hacer con eso, porque sucedió, ¿está bien? Y libre albedrío es aquello que yo sí puedo, como persona, decidir y elegir.
1: Y acá viene la pregunta, ¿no? Entonces, parecería como que hay cosas que puedo elegir y cosas que no puedo elegir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está en mis manos cambiar? ¿Y qué es lo que no está en mis manos cambiar? Y acá, ¿no? Con la, esta, cuando preparamos esta charla, fue muy charlado entre nosotras, ¿no? Porque, porque más allá de lo que uno investiga afuera, Empezamos a, a investigar adentro un poquito qué nos pasa a nosotras con lo que podemos elegir, con lo que no. ¿Se puede elegir? ¿Nada se puede? ¿Todo se puede? Y la verdad que nos dimos cuenta un poco de que el gran problema es que confundimos un poco lo que se puede elegir y lo que no. Entonces, hay cosas que están en nuestras manos cambiar, sí, hay cosas que no están en nuestras manos cambiar, sí, nos vamos dando cuenta ¿no? de que a veces pasan cosas que, uy, esto no lo puedo cambiar. Pero muchas veces nos peleamos con lo que sí podemos, con lo que no podemos cambiar y queremos cambiarlo, y por qué me pasa a mí, y damos por sentado que no podemos cambiar las cosas que sí. Por eso vamos a basar la charla, después Linda va a hablar desde la visión de la Torah y demás, pero nosotras queríamos centrarnos un poco en esto, ¿no? en esta confusión que nos aparece cuando de repente eh, nos peleamos con cosas constantemente y, y son cosas que de verdad no se pueden cambiar y muchas veces hacemos lo contrario, nos llamamos destino, esto es el destino que me tocó, cuando habría que ver si ese destino que me tocó, y yo no puedo hacer nada, es esto que Wikipedia llama, eh, vamos a traer a Wikipedia la próxima, a ver la charla, al señor Wikipedia, es esto que Wikipedia llama el destino fatal, ¿no? esa fuerza sobrenatural que me mandó esto y yo no puedo hacer nada. ¿sí? ¿Es esa fuerza sobrenatural o no siempre es eso que llamamos destino, esa fuerza sobrenatural? Y acá me parece que... Perdón, no, Lau, voy a decir algo? No,
0: iba a contar que hay una parte de la vida que nosotros vamos transitando, ¿no? Hay una parte de la vida que tiene que ver con, con nacer, con crecer, con situaciones que se me van dando y que van transcurriendo, que por ahí de alguna manera entrarían claramente en esto, de que es destino, ¿no? Yo creo que... este de alguna forma si lo pensamos racionalmente nadie hubiera imaginado que hoy eh, en este día en esta noche estaríamos todos acá en este Zoom si no hubiera habido algo ¿no? que tenga que ver con lo no manejable que sucedió en el mundo y cambió nuestras vidas de alguna manera sin embargo creo que si no hubiéramos elegido la opción de encontrarnos igual, tampoco estaríamos acá. Entonces, bueno, un poquito eh, de esto va a ser lo que vamos a profundizar la noche de hoy.
1: Este, bueno, y como decía Lau, acá se nota, ¿no? Hay algo que nos juntó, o hay como una fuerza que intentó y nos llevó a ir hacia acá, pero bueno, si cada una no prendía el zoom, cada uno podría haber decidido, no, yo voy a hacer otra cosa, sí pero algo pasó en el mundo sí. en general, que hoy podemos estar conectados de todas partes del mundo acá. Y un poco esto es, y lo vamos a abordar desde el coaching, que nos pareció muy interesante esta, esta mirada. y eh, La verdad que nosotros sabemos, bueno, no sé si yo digo nosotros los coaches sabemos, pero de verdad que yo no sé si antes lo sabía, que la realidad, lo que nosotros llamamos la realidad, en realidad, no existe para todo el mundo. ¿sí? Hay hechos, que son hechos comunes, que pueden ser comunes o para todos, ¿sí? como por ejemplo la pandemia es un hecho común para toda la humanidad hoy. Puede ser común en una escuela, en un barrio, en una familia, pero cada uno de nosotros va a interpretar esos hechos que está viendo desde sus creencias, desde sus vivencias, desde otro lugar diferente, y con eso cada uno crea su realidad. Entonces, más allá de los hechos que, y a esto iba antes con, hay hechos que podemos cambiar y otros que no, pero muchas veces lo confundimos, esos hechos los vamos a interpretar de alguna manera que vamos a crear nosotros nuestra propia realidad. Más allá del destino, ¿no? lo que llamamos, bueno, esto me tocó. El tema es que... Sí.
0: ¿Será algo a llover? ¿Será algo a llover?
2: ¿De verdad? No, no. no.
0: ¿Qué, ¿A vos qué te parece? Una porquería. Duermo horrible cuando llueve, May. Horrible.
1: Ay, amo la lluvia, qué bueno. No. Qué linda la lluvia. Me encanta. Qué linda noche. Ay, duermo tranquila. No, no, no te duermo puedo creer. Vamos. Amo la lluvia. Amo la lluvia. Bueno.
0: Esto que estamos diciendo es lo que May hablaba recién, ¿no? Llueve, llueve es el hecho. Ahora, cómo cada uno vive ese hecho es totalmente diferente según cómo cada uno lo interpreta, ¿sí? De esto claro, es lo que estamos hablando.
1: Claro, pero aún así, nosotros, por ejemplo, tomamos hechos, ¿no? Hay hechos que no podemos cambiar de verdad, ¿eh? y hechos que sí se pueden cambiar. El problema principal aparece cuando, por ejemplo, eh, si se larga a llover, no es un hecho que yo pueda cambiar, está lloviendo, realmente llueve, no puedo hacer nada, porque está lloviendo. El problema es que muchas veces nos empezamos a pelear con que llueve, y yo no quiero que llueva, y por qué está lloviendo, y no es algo que pueda cambiar hechos que no puedo cambiar, por ejemplo, no sé, la familia en la que nací, el contexto en el que nací, hay un montón de cosas que no podemos cambiar, y sobre todo, y esto está conectado con la primera acepción, ¿no? como el, el masal que me tocó, nosotros sabemos que, más allá del masal, no vamos a entrar en ese tema del masal y, y la Torah, no vamos a entrar ahí, sabemos que nosotros... Ayem nos creó a nosotros por encima del masal. Sí, hay un masal y nos afectan ciertas cosas. No vamos a entrar de lleno ahí. Pero lo que sí es cierto es que nosotros nacemos con una misión en el mundo. Nacemos con un paquete de herramientas que tenemos para cumplir esa misión. Y ya me imagino que viene la pregunta de cómo sé cuál es mi misión, porque yo me la hago todo el tiempo. Es como, y acá también se conecta con la segunda acepción, ¿hay un destino al que vamos a llegar? ¿Hay como un lugar que ayer nos tiene destinado? Que no lo sabemos, y no sé si lo tenemos que saber para cumplir nuestra misión. Pero algo que yo aprendí en este último tiempo, es que si yo recibí un paquete de herramientas y no lo puedo cambiar, y eso sí es algo que me tocó, y no lo puedo cambiar, si con abrir y mirar qué hay adentro, ¿Puedo darme una idea de a qué vine al mundo? No certera, porque ayem sabe, ¿sí? Pero si yo abro y encuentro un pincel, óleos, un esténcil, probablemente vine a pintar. Ahora, si mi vecina abre y encuentra, no sé, un clavos, un martillo y maderas probablemente vino a construir, vino a construir con madera. El problema, y a esto iba con que a veces confundimos... lo con lo que podemos cambiar, con lo que no, y nos peleamos con lo que no podemos, si mi vecina abrió su caja y empezó a construir, y le va muy bien, y es muy feliz, y hasta se va a vivir adentro de lo que construyó, yo puedo decir, claro, la posta, el nicho acá es construir en madera. Entonces, en vez de abrir mis herramientas, las quiero cambiar por las de la vecina. Y entonces me pongo a construir y no me sale, porque claramente lo mío no va por ahí, y nunca abrí ni mis pinceles, ni mis pinturas, ni mis stencils, las dejé guardadas. Y entonces ahí me empiezo a pelear. Yo quiero las cualidades de la vecina. Yo quiero ser así a Jem, el destino. ¿Por qué me hiciste así? Yo quería ser como ella. Yo quería las cualidades de la vecina. Y gastamos mucha fuerza en querer ser como la vecina, en querer cambiar las, mis cualidades, cambiarlas por otras. Y ah, entrar a sacame esto y dame lo otro. Te pido por favor ser como ella, ser como él y nos estamos peleando ahí con algo que no podemos cambiar. Pero no es que no lo podemos cambiar porque sí, porque ayer nos dio este bolsito para cumplir esta misión. ayer sabe por qué esta misión, y sabe por qué estas herramientas, porque si me daba las maderas y los clavos de la vecina, muy difícilmente yo iba a poder pintar. ¿sí? Lo digo pintar como figurado, no digo que todos vinimos a un oficio, me refiero a una misión como más profunda, pero si yo miro adentro y veo que tengo estas cualidades que son mías y me hacen única, entonces, de vuelta, sí puedo elegir si las voy a usar y cómo las voy a usar. El tema es que ahí nos confundimos y en vez de entrar en esto, en, bueno, tengo estas herramientas, cómo las uso, que ahí sí entra el libro albedrío, muchas veces intentamos cambiar lo incambiable me hubiese encantado nacer en otro país, me hubiese encantado nacer con otro cuerpo, me hubiese encantado nacer en otra familia. Nos empezamos a pelear con hechos que no se pueden cambiar. Ahora, claro, cuando aparecen hechos que sí podemos cambiar, muchas veces hacemos lo contrario. Ahí nos ponemos en víctima y entonces es el destino. No, yo nunca voy a tener un buen trabajo porque es el destino, porque a mí, ayer me hizo así... Nunca voy a mantener mi casa ordenada, ahí aparezco yo, porque no sé qué, porque los chicos son chiquitos, y nunca voy a poder adelgazar porque soy judía y tenemos Shabbat y tenemos... Y, y es el destino me hizo así. Y le echamos la culpa al destino cuando en realidad justamente este tipo de cosas sí las podríamos cambiar. Como que cambiamos el foco, nos peleamos mucha energía en cambiar lo incambiable. Y claro, cuando tenemos que cambiar lo que de verdad nos toca, porque sí, se puede, sí podríamos hacerlo de otra manera, ya no tenemos más ganas. Entonces ahí es como que llamamos destino a lo que nos estamos autodestinando y autodecretando nosotros, y claro, al, y le ponemos como toda la pila ¿no? a cambiar, sí, yo soy libre, voy a hacer lo que quiero con mi vida y, y voy a cambiar y, y, el, y, y agarro la caja de herramientas de la vecina, y quiero cambiarlas por la mía. Sí, a eso me refería, no leí todo el chat, pero como es un tema candente son varias preguntas que después Ahora a vamos cambiando. a responder. Sí. Pero a eso me refería con lo cambiable y lo incambiable.
0: Y siguiendo con esto que Maya está diciendo, empezamos a pensar cómo hacer un buen uso del libre albedrío. ¿no? Entonces lo que pensamos es que lo primero que tiene que pasar es que tenemos que aceptar, ¿no? Aceptar lo que no se puede cambiar como hechos que no se pueden cambiar. Wow, Qué difícil, ¿no? Dejar de pelearnos con la vida, dejar de pelearnos con las pruebas, dejar de pelearnos en algún momento con las cosas que no son como nosotros nos hubiéramos imaginado y sin embargo están ahí. Y están ahí evidentemente para algo. Sucede que... Somos a veces bastante caprichosos... Y no nos damos cuenta... Que esto que está y que vino ahí para algo... Nosotros podríamos aprovecharlo para nuestro favor en algún punto. A veces... Tenemos que llorar, nos tiene que doler a veces. La vida en general, no es color de rosa. Y no tendría por qué ser color de rosa, porque no la diseñamos nosotros, no sabemos lo que tiene que pasar. ¿no? Y a veces nos tiene que doler, pero de ese dolor se crece. No es lindo, claro que no. Nadie lo desea para nadie, ¿está bien? Pero a veces hay dolor que llevamos por no cambiar lo que sí podemos cambiar. Y en ese lugar no asumimos el rol de protagonistas que podríamos haber asumido ¿no? para modificar lo que sí podemos modificar. Por ejemplo, con esto que decía Maya hace un ratito de trabajo, ¿no? Tengo un jefe que ni te digo, este trabajo me tiene, me hace doler la cabeza, estoy toda contracturada, no sabes, qué desagradable, no, pero no puedo cambiar de trabajo, no tengo opción. Bueno, ya, ya te digo que si eso es lo que te decís, suena raro, ¿no? Pero te estás mintiendo. Porque lo que no tiene solución, de verdad no tiene solución. Son hechos fuertes, tan fuertes, que no te dejen cambiar absolutamente nada. Sea como sea, cambiar el trabajo tiene solución. Sea como fuere, no importa. Si vos te haces fuerte, si te haces protagonista y decís esto no lo quiero más para mi vida y empezás a buscar opción, Ahí estarías asumiendo un rol protagónico. O no, o decís, mira, la verdad, este trabajo no me gusta, es una porquería, pero yo lo voy a tomar con alegría. Entro, me río, me vuelvo a mi casa. Eso también es otra opción. ¿no? Deja de quejarte. Si no haces, no te quejes. Exacto. Ese es tu libre albedrío. O haces, o no te quejes. Eso es genial, eso lo aprendimos, verdaderamente lo aprendimos con el coaching, muchísimo, muchísimo con Mati. Eh, esto de, bueno, ¿qué te está pasando? Que elegís, elegís desde tu libre albedrío quedarte en donde no estás bien y quejarte, que hacer el esfuerzo de ver qué pasa buscando por otro lado algo distinto. Y a eso hoy los queremos eh, convocar, a probar, de verdad probar el, el jugo, el sabor de elegir, del libre albedrío, de lo que sí podemos elegir. Porque yo no puedo elegir que haya venido o no la pandemia, puedo elegir cómo la vivo con todo lo que me haya coartado con todo lo que me haya cambiado con la diferencia de, con, con el problema que me haya traído en el trabajo o con eh, estar encerrados y, y todo lo que eso trajo porque trajo muchas cosas es cierto que trajo muchas cosas ¿qué hago yo con eso? ¿qué hago? ¿No? y hoy me encanta porque hoy con eso estamos acá y esto es lo que quiero lo digo y lo vuelvo a decir, me hace muy feliz saber que esto nos trajo acá, por ejemplo, ¿no? con todo el dolor del alma de todas las cosas que están pasando y pasaron, y, y no sabemos cómo sigue.
1: Yo te escucho, Lau, y bueno, y mirando acá la mariposa, no uh -huh. puedo dejar de pensar en la metamorfosis, cómo la mariposa no tiene libre albedrío. Eh, Ayem determinó que para ser mariposa la oruga tiene que entrar en un capullo sí o sí y tiene que transformarse para poder ser libre y volar. Ahora imagínense, yo me pongo por ahí en lugar ¿no? de la mariposa, nosotros con nuestro libre albedrío. Ayem nos dice, vos querés ser libre. Bueno, Tenés que bancarte esto que te estoy mandando, tenés que bancarte esta situación porque es la única manera de transformarte, de crecer y de que puedas ser libre de verdad. Ahora imagínense la oruga que diga con su libre albedrío, ¿no? No, bueno, yo sí quiero volar, quiero unas alas, pero me las voy a ir a comprar al shopping. Entonces se va al shopping, se compra unas alas divinas, no pasa por esa transformación, qué capullo, qué incomodidad, qué calor, qué, qué no puedo respirar. Claro, y va a saltar y no va a ir a ningún lado. ¿no? ¿Qué pasa con nosotros cuando no nos bancamos estas situaciones incómodas, tristes, que duelen y que no nos gustan, que a esas por ahí las llamamos destino porque no las podemos cambiar y muchas veces es verdad, no las podemos cambiar. Pero leí por ahí en el chat que el libre albedrío es ilimitado y ahí está, sí, es verdad, es ilimitado. La oruga, imagínense nosotros como oruga, ¿no? En el capullo, estas situaciones que nos duelen, que nos molestan, podríamos decir: me voy, no quiero vivir esto, no quiero pasar por esto. Me voy al shopping y me compro unas alas que es más fácil, e incluso son más lindas, se ensucian, me las saco y las lavo. Y está lloviendo, de verdad, mucho. Me desconcentré. Claro, y las lavo y si salgo las dejo en casa porque está lloviendo y no se me mojan las alas, seguro. Pero claro, y acá es donde al principio cuando leímos esto de libre albedrío y libertad, yo hago lo que quiero, yo en el capullo no me meto ni loca. Yo salgo y hago lo que quiero y, y me pongo mis alas y son lindas igual. Pero claro, supuestamente yo estoy eligiendo ¿no? con mi libre albedrío ser libre, porque ni loca me meto en el capullo pero no voy a poder volar. Claramente con alas compradas no volamos. ¿sí? Hay que meterse en el capullo. Hay que bancarse, aceptar la situación, que no podemos cambiar. Es incómodo, es oscuro, duele. Seguro que sí. Pero Allen sabe que cuando la mariposa logra con la fuerza propia y de sus alas romper el capullo, sale volando y no la para nadie. La mariposa vive un día Imagínense nosotros lo que podemos hacer aceptando lo que no podemos cambiar, aceptando estas situaciones oscuras de metamorfosis que estas situaciones los que nos están pidiendo es justamente que vayamos para adentro y cambiemos nosotros. Y ahí sí tenemos libre albedrío. En eso sí lo tenemos. No lo tenemos en si puedo meterme o no en la situación. Bueno, sí, también puedo no meterme en la situación. No elijo la situación. Vino sola, pero yo puedo elegir transformarme yo ...y verla desde otro lado... ...verla desde otro lugar y decir... ¡wow! cómo crecí, miren mis alas... ...ahora sí, no me las compré en el shopping... ...son mías, me crecieron a mí... ...me las gané y rompí el capullo... ...con mis alas, y eso sí es ser libre... ...fíjense cómo ...Wikipedia equiparaba, y ahí toma Wikipedia... ...por qué no estoy de acuerdo con vos... ...Wikipedia equiparaba y decía... ...libre albedrío o libertad, como si fuese lo mismo... ...pero yo puedo elegir con mi libre albedrío... Meterme en una celda y cerrar la puerta desde adentro. Y entonces no estoy eligiendo ser libre. No es lo mismo. Tengo libre albedrío y está de moda esto. Es ¿eh? mi libre albedrío. Yo hago lo que quiera y eso me hace libre. No, no necesariamente. Yo puedo elegir encarcelarme con mi libre albedrío. O puedo elegir ser libre, pero es una decisión. No es lo mismo. Y quiero decirte,
0: y por eso trajimos el tema, que... Tristemente, con nuestro libre albedrío, nos encarcelamos más de lo que creemos. Fue fuerte, ¿no? Va de vuelta. Uh -huh. Tristemente, con nuestro libre albedrío, elegimos más dolor, más sufrimiento que el que nos propone el destino. Cuando nosotros, por ejemplo, algo nos sucede. Y nos peleamos con eso, y nos enojamos, y masticamos bronca, no por ese momento, ¿no? Me, podría decir, me peleé con una amiga, por ejemplo. Imagínate, una amiga se rayó y me peleé con una amiga. Y no me quedo con eso, sino que me quedo con eso por años, un mes, dos meses, diez años, quince años, ya la veo, ni me acuerdo por qué y no la saludo, pero me da una cosa acá. Una cosa. Nosotros nos encarcelamos más que lo que el destino nos propone. Sin embargo, tenemos la posibilidad, dándonos cuenta de que haciendo un buen uso de nuestro libre albedrío, nos podríamos convertir en arquitectos de nuestro propio destino. Y construir destinos que nos hagan bien. Destinos del lugar a donde llego, ¿no? destinos del lugar a donde quiero llegar, pero para llegar a un lugar que en realidad no sé, no estoy tan segura de poder llegar ahí. Yo lo miro, lo visualizo, camino. Lo que de verdad yo puedo hacer es transitar, caminar y hacer mi parte. No sé si voy a poder llegar, no depende solo de mí. Ahí sí intercede un destino más allá de mi voluntad pero si yo nunca doy un paso, nunca voy a avanzar. Entonces para poder ser arquitectos de nuestro propio destino, tenemos que dejar de valorar el resultado y empezar a valorar el camino. La construcción, los ladrillos, cada ladrillo, y después capaz, no queda exacto lo que yo me imaginé. Diferente, mejor, distinto, no sé pero lo hice yo, lo hice con mi propia voluntad y mi propio libre albedrío con la decisión de construir algo. Y hablamos de construir porque nosotras somos maestro mayor de obras y nos sale así, así que esperamos que, que les llegue también de manera constructiva, ¿no? Eh, pero verdaderamente creemos que es un buen momento para convertirnos en arquitectos todos, en arquitectos de nuestra propia vida, que las cosas no nos sigan pasando. No permitamos que las cosas nos pasen, como mirando una película de sentados desde afuera, ¿no? Porque es nuestra vida. Nadie va a poder modificar la historia de nuestra vida, que no seamos nosotros.
1: Así que, bueno nos pasamos la vida pedaleando en la bicicleta fija y gritando, pero esta porquería no avanza y no llego a ningún lado. Bajate y subite a la otra. O bajate y tomate el colectivo, pero ojo, porque también está esto, nos subimos al colectivo que dice que va a Retiro, acá Retiro es la terminal de micros que va a, a, a distintas partes del país. Dice a Retiro... ¿No? Y claro, y yo te quejo porque yo quería ir para el otro lado, bueno, pero te subiste acá, ¿no? Prestemos atención a estas cosas, a veces no es el, lo que llamamos destino, yo elegí con mi libre albedrío pedalear en la bicicleta fija, que no va a ningún lado, y no es el destino, que hay, nunca llego a ningún lado porque ayer decidió que no llegue. Pero Lide es quejarse más fácil, ¿eh? Es más, más fácil. fácil, y es una decisión, y eso es libre albedrío oh. también. Estamos todo el tiempo ejerciendo nuestro libre albedrío. Cuando hacemos, cuando no hacemos, cuando decidimos ir hacia nuestra misión y cuando decidimos que no. Y cuando hay cosas que no podemos cambiar, como recién decía Lau, somos arquitectos de nuestro propio destino, no puedo cambiar la situación, pero puedo hacer un montón de otras cosas con esa situación. Entonces, destino... ¿O libre albedrío? No, destino y libre albedrío. Las dos cosas son verdad, y si bien el destino no depende de nosotros, el libre albedrío es nuestro, y es una herramienta muy poderosa que tenemos, así que aprendamos a usarla y usemosla con responsabilidad.
0: Bueno, antes que nada, eh, gracias, ahora vamos a ver eh, Ahí la veo Linda. Hola. hola Linda, hola, qué emoción por fin Gracias por estar acá, eh, bueno estamos re contentas de que estés Así que sí, sí. ahora sí, te vamos a dar eh, la palabra en 3, 2, 1 Quiero mirar nada más el chat, a ver si hay algo que tengamos que responder Si querés, y si no, te pasamos la palabra y respondemos después Sí.
3: Eh, yo, creería que, yo creería que es mejor seguir Dale, claro. dale, <risa> dale Perdón, primero que nada, muchísimas gracias a, May, a, a Mayra y a Laura. La verdad es que gracias por su paciencia. Disculpen tanto tiempo para poder decirles que sí, pero es porque no podía, porque de verdad tenía muchas ganas de estar con ustedes. De verdad, de verdad, de verdad. Así que baruja Hashem se nos hizo. Es un sejuz muy grande para mí, estar con ustedes.
1: A para mí, nosotras no más.
3: Nada. Ay, sí. La verdad, gracias. El tema estaba súper cool. Eh, a la Rabanit, a Dina Rusek. La verdad que te adoro, mi querida Dina. Me gusta estar aquí, acoronando a Shem. Y a todas ustedes, mis queridas amigas, que siempre es un placer compartir con ustedes. Realmente, el tema es, un... voy... el, el tema es difícil, no es fácil. No es fácil tocar el tema del hilo y el y el destino. Porque tenemos que entender que no todo lo podemos entender, pero trataremos de aclararlo lo que más podamos. ¿Qué trata Shem? ¿Me están escuchando? Porque de repente... Me dejé... sí, sí, perfecto. Perfecto, sí. Eh, ok, está escrito en la Gemara que cuando una persona se forma, apenas empieza a formarse en el vientre de la madre, ya se le decreta todo. Si va a estar gordo, si va a estar flaco, si va a ser inteligente, si va a ser tonto, si va a ser alto, si va a ser bajo, si va a tener dinero, si no va a tener dinero. Se decreta todo, menos una cosa. Lo único... Dice la llamada lo único que no se decreta en ese momento es si la persona va a ser un tzaddik, una persona justa, o un rasha, o un malvado. Dice que todo está decretado menos el irachamayim. ¿Qué es el irachamayim? El temor al cielo. Pero hay algo muy interesante. La palabra vejira que significa elección, son las mismas letras que bajar, yud, que, que significa escogé, escogió a Dios, y si cambias el orden de las letras, también dice Baraj Yudke, que dice se escapó de Dios. Quiere decir que la palabra Bejirá, la palabra elección, la libertad de elecciones, o escogí estar cerca de Dios, o escogí lo contrario. Eso es lo que nos dice la Gemara. Pero tenemos que entender cómo funciona ese tema de que desde que estoy en la barriga de mi mamá ya se me decretó si voy a estar guapa, fea, gorda, flaca, alta, esto, el otro, el otro, el otro. Voy a tratar de ejemplificarlo un poquito para que veamos que no es nada más así y ya todo está de color de rosa. Si a una persona le decretan larga vida, le decretan una vida de 120 años. Y esta persona decide a los 20 años aventarse del edificio. Que cuando caiga le van a decir en el cielo no Dios no es que él tenía una vida de 120 años no sí 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 su mazal cada vez que yo diga aquí aquí mazal significa su suerte lo que se le decretó en el estómago su suerte era tener una vida de 120 años su acción la cambió imagínense una persona que se le decretó que va a ser una persona muy guapa es un Va a ser un señor muy guapo y de repente este señor se empieza a meter en la onda de las cirugías, el botox, el tatuaje, el arete. Imagínense, no sé si conocen al famoso, bueno, en mi época Marilyn Manson. Bueno, imagínense que Marilyn Manson tenía decretado ser guapo y se transformó. O sea, bueno, ¿qué quieres que haga? O sea, tú tenías destinado ser guapo, te, te, te hiciste espantoso. O Esa fue tu elección y tú cambiaste el mazal con tu elección. Una persona tiene destinado... Tener complexión delgada. Bueno, insiste, insiste en entrarle y entrarle y entrarle y comer y comer y comer y la señora se hace gorda, se hace obesa. Está bien, mi vida, tenías decretado tener complexión delgada, pero si insististe tanto y le echaste muchas ganas, la dañaste tu acción, cambió ese decreto de tu vida. Pero hay cosas que hagamos lo que hagamos nunca van a cambiar. Hay cosas en nuestro mandal, hay cosas que nos decretan, que nos van a llegar sí porque sí, porque si no nos llegan, nuestra vida no tiene sentido. Nuestra misión en la vida no tiene sentido. Quiero tratar de explicarles con un ejemplo para que entendamos un poco. Imagínense a un agente de, de ventas y su jefe, un agente de ventas en Estados Unidos, y su jefe le dice, a ver, fulanito de tal, te tengo que mandar a China, necesito que vayas a China porque necesito que cheques esta mercancía porque la voy a traer, la calidad, me mandas fotos, no sé qué. Y este le, le dice, ay, jefe, patrón, ¿sí?
4: ¿Cómo se comiste? ¿Qué comiste?
3: Pero déjame me silenciar un segundito, no sé qué pasó. ¿Ustedes pueden silenciar? Ya estamos, ya silenciamos, sí. Entonces, este, ah, entonces este, este señor le dice a su jefe, patrón, ya, please, please, te lo ruego, te lo ruego, mira, yo China ya conozco, ya fui a China, please, ¿me puedes mandar a Australia? Mándame a Australia, o sea, no sabes cómo voy a trabajar, es que tú no tienes una idea, es más, si me mandas a Australia, desde un mes antes voy a estar echándole muchísimas ganas y voy a mandar mails, y yo cuando llegue a Australia, o sea, no me vas a reconocer de, del trabajo que voy a hacer, y el patrón no va a decir, espérame tantito, no me sirves en Australia. O sea, aunque le eches mil ganas, yo te necesito en China porque ahí está tu trabajo y esa es la mercancía que necesito que revises. No, por favor, patrón, patrón, se lo ruego. ¿Qué va a pasar? Jamás le va a decir que sí, se vaya a Australia porque para él ir a Australia es absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si él lo que le pide al patrón no es irse a Australia? Bueno, patrón, Ok, ya me voy a Australia, well, perdón, me voy a China, voy a hacer mi trabajo muy bien, pero si me mandas en first class, o sea, si me pagas el boleto de first class, no, o sea, es otra inspiración, o sea, y el, y el patrón le va a decir, espérate, es carísimo, o sea, si te mando en first class me va a costar dos veces el boleto, es una locura. Sí, sí, patrón, pero fíjate que imagínate, o sea, yo llego descansado, me relajo, la inspiración me va a hacer trabajar diferente, entonces, bueno, ahí no es seguro que le diga que no, a lo mejor lo va a convencer, pero finalmente se vaya en first class o se vaya en, en su asiento normal, él tiene que ir a China porque ese es su trabajo y esa es su misión, llegar a China. Puede pedirle algo más sencillo y decirle, oiga, este patrón, ya que me va a comprar el boleto a China porque tengo que ir a trabajar, acuérdese que soy kosher, le encargo mi comida kosher, ay, qué bueno que me acordaste, este, yo, yo te la pido, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si no le hubiera pedido la comida kosher? Que realmente le da igual al patrón. No se la hubiera mandado. Entonces tenemos que, que saber que Hashem nos manda una misión y las cosas que son básicas para que cumplamos nuestra misión de 120 años aquí, nos las va a dejar sí porque sí, porque si no nos está haciendo un daño. Un daño y nos va a hacer, Dios no lo quiera, que nos vayamos de este mundo con... La misma misión de volver a regresar a cumplir con lo que no cumplimos la vez pasada. Imagínense a una persona que en su vida pasada, este señor, la regó, o sea, le fue pésimo en su tema de la plata, que me refiero? Tenía mucha plata, pero no tenía sensibilidad con la gente que pedía hacer acá. La parte así de ayudar a los pobres no se le daba. Los trataba mal, era déspota Todo lo demás lo hacía muy bien. Se va después de 120 años y tiene algo que reparar importante tiene que reparar su tema de ayudar al pobre. Entonces, a esta persona la van a mandar, la tienen que mandar de una manera en la cual repare eso. No, no de arreglar al pobre, perdón. De hacer capará por lo que hizo. Entonces, la van a mandar a este mundo sin dinero. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la capará el... Tiene que reparar el daño que hizo en su vida pasada. ¿Y qué pasa si este señor le dice, Hashem, por favor, pasa toda la vida, trabaja, hace todo su esfuerzo, y le dice, Hashem, por favor, mándame verajá, atzlájá, parnazá Toba y, y de verdad, se esfuerza mucho. Y se esfuerza, espérate, si te mando dinero, te estoy mandando a Australia. Tú tienes que llegar a China, mi rey, porque te amo, tienes que llegar a China. Una persona falla en su vida pasada, en el tema de ser presumido. Es súper prepotente, presumido, y tiene, tiene que venir a reparar a este mundo. ¿Qué? Su prepotencia. Obviamente, Hashem no lo va a mandar feo, pobre, sin éxito, porque ¿qué va a reparar? Imagínense a un señor sin éxito, feo, sin dinero, eh, sin nada. Y le dice a Hashem, mira, mira cómo reparé mi tema de, de que no soy presumido. Va a decir Hashem, ¿Qué tienes que presumir? No, no tienes ni un logro, no eres inteligente. Entonces, ¿cómo lo manda esta persona? Lo manda con dinero, lo manda guapo, lo manda inteligente, lo manda exitoso para que venga a este mundo a reparar esa soberbia y a trabajar esa soberbia y poder superar su prueba pasada. Entonces, lo va a mandar con dinero. Ya es algo que le va a mandar sí o sí. Ese es el mazal, esa es la suerte que no cambia. Pero hay muchas cosas que sí se pueden cambiar. ¿A qué me refiero? si una persona viene a este mundo a reparar que no respetó a sus padres en la vida pasada, ese fue su error, mal, les faltaba mucho el respeto, todo lo demás lo hizo bien. Pues si viene a este mundo a respetar a sus padres, realmente si está guapo o si está feo o si tiene dinero o no tiene dinero, no influencia en su respeto a los padres, entonces con su tefilot, con su esfuerzo puede llegar a lograr que Hashem le mande todas esas cositas para completar su misión en este mundo porque no afecta al resultado. Tenemos que saber que Hashem hizo, creó su mundo de una manera que todo lo que tenemos, escuchen bien lo que les estoy diciendo, todo lo que tenemos es por lo que pedimos. Lo pedimos en algún momento. Me van a decir, la verdad yo nunca pedí por... Whatever, no sé, jamás pedí por mi carro Ok, escúchenme. Todo lo que tenemos es porque lo pedimos o son los pedidos de nuestros antepasados, de nuestros papás, de nuestros abuelos, de, de, de los antepasados, pero tiene que llegar por tefilá o porque son de esas cosas que tienen que llegar sí, porque sí, para cumplir nuestra misión. ¿Por qué hizo Hashem de esta forma el mundo que tenemos que pedir todo porque es nuestra forma de mantenernos conectados con él. Es nuestra forma de demostrar y, y sentir y, y, y hacerle ver que sabemos que todo lo que tenemos, absolutamente todo, es porque él no nos manda. Y es un favor que nos hace siempre. Otro ejemplo para entender un poquito esto del mazal, lo que sí se puede, lo que no se puede, es el juego de Mario Bros. Eh, no sé si lo conocen muchos, en mi época... A las que están de mis rodadas saben lo que es Mario Bros. Las jovencitas a lo mejor van a decir que, que es eso, pero tengo que ejemplificarlo con Mario Bros. Imagínense el juego de Mario Bros. Ok, ese es el más dal de la vida. Las cosas que tienen ahí, está el cuadrito con el signo de interrogación para que le pegue Mario, va a salir un honguito, se va a hacer grande, este, se va a ir, va, va a salir la cosita para que eche balitas y después la estrellita para que se haga transparente y, y va, va a encontrar el lugar para agarrar las moneditas y todas esas cosas son las cosas que Hashem nos permite luchar por ellas en esta vida y obtenerlas por nuestra tefilá, por nuestros actos o son... Simplemente a lo mejor de esas cosas que nos tienen que llegar, sí, porque sí. Pero hay otras cosas que si yo veo el, el castillito que está allá en el fondo, imagínense el castillito de atrás o una casita que está allá atrás, y yo me quiero meter a la ventana, yo puedo estar tres horas picándole al A y al B y haciéndole más rápido. Y, 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 y es más, ya saben cuando, cuando jugamos cómo nos movemos, así, así, así. Y me puedo quedar tres horas dándole, dándole... Mi vida, Mario, no vas a entrar, papacito, ¿por qué? Porque en el programa no está esa ventana, no existe. Y si te quedas seis horas jugando y eres el player número uno, no vas a entrar jamás. Ahora, en nuestra vida, en el juego de Mario, tenemos que encontrar cosas, tenemos que luchar, tenemos que subir, tenemos que bajar, tenemos que... Y no nada más eso. Si se acuerdan, el juego de Mario tenía tres minutos. Teníamos tres minutos para empezar hasta llegar a la banderita del castillo. Y luego, tiri, tiri, tiri. ¿Se acuerdan? Tiri, tiri, tiri. Y se ponía más rápido y te ponía súper tensa. Tiri, tiri, tiri. Y tú corriendo, corriendo. Bueno, tenemos tres minutos. Digamos que Hashem nos pone en nuestra vida nuestro tiempo. Vamos a cortarlo en minutos. El dal de la vida de Mario son tres minutos. Pero ¿qué pasa si Mario se avienta en el hoyito, ya saben, en el este, en el hoyito, o se, o se mete ahí con, con, la, con la tortuguita que lo mate. Pues sí, mi vida, tenías tres minutos para llegar, esa era tu vida, pero la cortaste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos nuestro amadal, pero no quiere decir que por eso lo tenemos aseguradas las cosas, no estoy hablando, acuérdense, no estoy hablando de las cosas que es algo a fuerza, estoy hablando de todos los extras que tenemos, nuestra salud, nuestra, cuánta, cuánta, cuánta vida tenemos, nuestra, nuestra relación con la familia, todo eso va influenciado con nuestros actos. O sea, porque si a mí me da una vida larga, pero yo decido fumar, eh, meterme al alcohol, eh, tomar Coca-Cola todos los días, no eh, lo aleno, meterme en las drogas, pues al fin y al cabo estoy acortando mi vida. Entonces si sí existe el mazal y existe la forma en algunas cosas de voltear el mazdal, ya sea para bien o ya sea para mal. Y como no sabemos qué tenemos, o sea, qué es, qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que ya tenemos seguro, qué es lo que tenemos que lograr con nuestra estrategia, no, no tenemos idea. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Luchar. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo. Mira, yo no sé si esta vida vine a tener parnasa o no, pero yo tengo que ponerme a trabajar. O sea, yo tengo que ponerme a trabajar, ese es mi esfuerzo que tengo que hacer. Yo no sé, perdón un segundito, eh, yo no sé si en esta vida, eh, no sé, cualquier cosa, no sé si, si, si me va a tocar, eh, whatever, lo que se les ocurra a una persona, tener hijos o no tener hijos, nadie sabe lo, qué, qué es lo que seguro sí, qué es lo que seguro no. Entonces, ¿qué me toca? Hacer mi esfuerzo, el normal, mi chatlot. Y rezar, rezar, y rezar. ¿Qué vemos con Moshe Rabenu? Moshe Rabenu en su programa de Mario, en su mazal, sí tenía entrar a la tierra de Israel. Sí estaba dentro de su mazal. ¿Cómo no? Pero, pero lo, que, lo que hizo fue, o sea, lo que, lo que, una de sus acciones hizo que Hashem lo quite y ya no se lo quiera mandar. Pero está dentro del programa de Mario. O sea, si sigue insistiendo, se lo van a dar. De hecho, Moshe Rabeno dijo, 515 tefilot, le pidió a Hashem 515 veces para entrar a la tierra de Israel. Y Hashem le dijo, espérate tantito, me pides una más y te voy a dejar entrar, pero no es lo que quiero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como Moshe Rabeno, 515, 16, 18, 20, siempre y cuando le digamos a Hashem, si es lo mejor para mí. Porque a veces con nuestras tefilot podemos llegar a abrir esa puertita, sin que sea lo que realmente sea lo mejor para nosotros. Entonces, pedir, 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 pedir a Shem si es lo mejor ante tus ojos. Siempre, acuérdense, si es lo mejor ante tus ojos. Ahora, cambiando un poquito el tema, déjame ver un poquito Laura. Okay. Cambiando un poquito el tema, es el mismo tema, pero una pregunta que se hace mucho la gente, todos nos lo hacemos, a ver, si Dios sabe todo lo que va a pasar, entonces, ¿cómo tengo libertad de elección? o sea, si igual ya sabe por qué yo lo estoy decidiendo primero que nada quiero decirles que la, que la respuesta no es algo que pre, pretendo que entiendan o que entendamos al 100% porque tenemos que entender que no entendemos nada tenemos que entender que si ahorita viene una, me gusta poner este ejemplo seguramente lo han escuchado a mí, pero si ahorita viene una mosquita, imagínense aquí que estoy hablando con ustedes y viene un mosco una mosca molestarme. y yo le hago así y vuelve a venir, y yo le hago así y vuelve a venir y así. ¿Acaso la mosca me está entendiendo que me está molestando? Cero, no me está entendiendo nada. Ahora, si una creación no puede entender a otra creación, ¿cómo una creación pretende entender al creador? Entonces, primero que nada, gracias a Shem, por, porque no lo entendemos, quiere decir que es, un, que es algo súper, súper en otro nivel, Estaría de miedo entender a Dios, quisiera decir que estamos como al nivel y no es lo que queremos como, como un Dios. Entonces, pero sí se puede tratar de entender un poquito, un poquito de cómo se maneja esto Ok, tenemos que entender que para Shem no hay tiempo ni espacio. ¿Cómo lo vamos a entender? No lo vamos a entender porque toda nuestra vida, todo nuestro, nuestro día a día, todo lo que vemos, todo lo que sabemos se maneja por tiempo y espacio siempre. Entonces, Entender que ayer no hay tiempo y espacio, no entendemos, pero no hay tiempo y espacio. Quiere decir que para Shem esto ya pasó. Ya me entendieron porque no hay tiempo, no hay ahorita, no existe ahorita. Entonces para Shem ya pasó. Entonces tenemos que aclarar una cosa. Obviamente Hashem sabe todo, Hashem puede todo. Y obviamente tú eliges lo que vas a hacer. ¿Cómo sabemos que tú eliges lo que vas a hacer? Porque existe el tema del pago y del castigo. Si existe el tema del pago y el castigo, quiere decir que tengo la libertad de escoger. Porque nada más imagínense, imagínense por favor que yo agarro y yo, yo creo, soy una científica y creo una computadora, ¿ok? Y de repente algo quiero meter en la computadora y, y no está en el programa, ¿no? Y entonces me enojo con la computadora y le digo, computadora, de verdad eres lo peor que existe, ¿sabes qué? Castigada, te pongo en la orilla y no te vuelvo a usar. Y es como que, ¿de qué estás hablando? Es una computadora. O sea, tú, la, tú, la, tú, tú, tú hiciste el chip. ¿Ella qué? O agarras la computadora y le dices, ¡Bravo, mi reina, bravo! Sí, sí, muy bien. Dos por dos son cuatro. ¡Bravo! Ahora sí, te voy a comprar ese spray especial de la Mac para limpiarte y consentirte porque te lo ganaste. Obvio que no es así. Entonces, si existe el tema, el concepto de castigo y de premio con el humano es porque tenemos la libertad de elegir y está en nuestras manos. Pero ¿cómo puede ser? Repito, por un lado yo decido, por otro lado Hashem sabe lo que voy a hacer. Les quiero poner un ejemplo. Imagínense que van a una señora de esas que lee las cartas, pero una buena, 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 que sí le sabe porque existen, existe la lectura de cartas, existe la magia negra, van y les dice hoy en la noche, cuando tu esposo llegue por ti, cuando bajes al coche, vas a verlo en un traje verde. Y, y, y te vas, ya te vas, y te dice, mi vida, ya bájate. De repente te bajas, y, el, y tu esposo tiene un traje verde, y dice, no puede ser. Pregunta a todas ustedes, que la señora, la divina, haya sabido, que el Señor se iba a poner un traje verde, influenció en su decisión. El que ella haya sabido, hizo que él se ponga el traje verde, no. Por, por aquí nos podemos dar un poquito la idea de que el que la persona o el ser grandioso de Boreolam que sepa lo que va a pasar, no influencia en la decisión. Si yo llevo a un niño de dos años y le pongo una paleta deliciosa de chocolate con chochitos y caramelo, pero una cosa así de las que se nos hace agua la boca a todos. Y por otro lado le pongo un billete de 100 dólares enrollado. Yo sé que va a agarrar la paleta, pero no porque yo sepa la está agarrando. Entonces sí, Hashem sabe todo lo que vamos a hacer, no por eso lo estamos haciendo. Por cierto... Este, el tema rápido quiero decir rápido el tema de las cartas ya, ya casi termino de los astros existe el tema de los astros existe el segundo en el que la persona nace en la forma en la que están las estrellas en ese momento la posición claro que dan parte del mazal de todas las personas solamente que hay una diferencia enorme entre el yehudi y el goy los me estamos arriba de los astros ok nacimos con esa influencia todos nuestros actos pueden cambiar. ¿Me explico? A mí voy y me leen las cartas, lo cual está prohibido. A lo mejor me está diciendo lo que va a pasar, pero en el segundo en el que yo salgo de ahí y entro a mi, a mi carro y, y le digo algo bonito a mi mamá y la hice sentir bien, ya se cambió. O para bien o para mí. Esa es la diferencia que tenemos. Entonces, número uno está prohibido. Número dos, ni vale la pena porque igual va a cambiar, pero ojo, yo sí estudié algo muy interesante. El que se mete mucho en el tema de los astros, de la carta astral, del astro, todos esos rollos, alguien dice: Ah, tú te quieres guiar por la naturaleza, me quito del, 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 me, me quito del. Me quito del. Me quito del camino. Guíate por la naturaleza, esto es tu destino. Tú, tú crees en esto, te vas por eso. Quiere decir que Hashem no se mete en, Pratit, en la supervisión específica de cada segundo de poder cambiar las cosas para bien, desgrat Hashem. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, alejarnos de todas esas cosas, no nos sirven, nos llenan de tumá, de, de, de... ¿Cómo se dice tumá? Impureza. De, de impureza. Eh, nos llenan de prejuicios, de cosas que pensamos que van a pasar. Nada. Borobola maneja nuestra vida. Y tenemos que saber que hay muchas cosas... Ya con esto voy a terminar para que no alarguemos mucho. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Hay muchas cosas que sí dependen de nosotros. Por ejemplo, si, si hay negligencia por nuestra parte, las cosas pueden cambiar. Si estoy viviendo una vida normal con, 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 ¿cómo se dice? con responsabilidad, haciendo las cosas correctamente, Hashem muchas veces, la mayoría de las veces, nos orilla a que nos pasen esas cosas que son para nuestro bien. Por ejemplo, si se me va el avión porque no llegué al aeropuerto, porque se me ponchó la llanta, es Hashem. Si se me va el avión porque este, me quedé en mi casa terminando una serie de Netflix porque ya, no, seguro llego, seguro llego, se fue el avión, fuiste tú. Entonces, uno normalmente... ¿Sabe? Cuando está haciendo las cosas de forma responsable o lo contrario, una persona tiene una cita importantísima para hacer un negocio espectacular. Pone su alarma. Pone su alarma normal. Tiene que llegar a tal hora. O su alarma no suena o no se despierta. Ya hizo lo que... A su su, ishtadlu, su esfuerzo era poner su alarma. No sonó, no la escuché. Es gente. Y tenemos que saber que cuando nos pasan todas esas cositas que las vemos como chin... Y es Hashem, 100% es para nuestro bien. 100% es para nuestro bien. Entonces, tenemos que saber que no siempre es negligencia nuestra, pero tampoco siempre es Hashem, porque a la gente le encanta muchas veces echarle la culpa a Hashem, es que Hashem, es que Hashem, no, no, no. no. También tenemos mucha, mucha responsabilidad con lo que hacemos con nuestra vida todos los días. Eh, como conclusión, Saber que, la, que el mundo que creó Hashem es perfecto. Saber que nos mandó Boreolam con las herramientas perfectas que necesitamos para cumplir nuestra misión en el mundo. Venimos a cumplir algo. Si a veces nos quita o nos pone cosas, de verdad que sepamos que lo que no tenemos es porque si lo tuviéramos nos estaría afectando. Entonces no le puedo tener envidia a esa persona porque si lo tengo, de, o sea... A lo mejor regreso al mundo. ¿Quién después de 120 años estando en el Garden Eden quiere volver a regresar a echarse otra ronda a ver cómo le va? Nadie. Todos queremos cumplir nuestra misión y Hashem nos manda las herramientas. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que ser responsables con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestras decisiones. También confiar en Él y saber que en eh, no, mi elevador no hay más que Hashem, que Hashem hace las cosas. Que, que, que sí, tiene un destino y yo lo puedo cambiar para mejor. Hay cosas que no puedo cambiar y si no las puedo cambiar es lo mejor que me puede pasar. Vivir una vida tranquila sin estar viendo a ver qué va a pasar. Tranquila, día por día, tomando tus responsabilidades, decisiones con cabeza y sobre todo con mucha, mucha confianza en Boreolam y mucha, mucha, mucha tefila. Ojalá y Dios quiera que una de las cosas que sea un sí o sí, sea la llegada del Mashiach esta semana y que sea en alegrías, le trata Amén. Amén.
0: Ay, Amén. qué lindo, qué lindo, linda. Muchas
3: gracias. Un de placer. Verdad, de verdad, gracias a ustedes. Espero que haya no, podido...
1: Gracias a vos.
3: Es, una, es un tema como muy así, pero a veces los ejemplos nos ayudan un poquito a, a entender un poquitito, casi nada, pero algo, darnos una lucecita de cómo a veces... Nos
1: enseña, no, la toalla nos enseña que se maneja más o menos la vida. Gracias, gracias, sí, 100%, de verdad, un placer escucharte, un placer conocerte por fin, porque veníamos por WhatsApp hace un tiempito y se nos dio, se nos dio este momento tan esperado, así que muchísimas gracias. gracias. Minayamaim. Total, y yo estoy segura que la deula un poquito, aunque sea, la acercamos con esta energía de hoy. Así que muchísimas gracias, un placer de verdad. Gracias
3: a todas, gracias por la invitación, que tengan mucho, mucho éxito, con todo lo que hacen, que ayer las bendiga, y de verdad muchas, muchas gracias por la paciencia, por la invitación, por También, el cariño, al
1: contrario.
3: por el espacio y por todo.
1: Vale la pena, gracias a vos.
3: Y, y lo repetiríamos,
0: así que muchas, gracias. muchas gracias, muy lindo escucharte. Vamos a contestar las preguntas del chat, y si tienen preguntas nuevas, este, bienvenidas también. No sé bien qué hay, estoy subiendo porque son muchos, muchos, Yo muchos los mensajes.
1: Y reitero, para los que no leyeron, los que quieran recibir información sobre las próximas charlas que vamos a dar, y las grabaciones de las anteriores, déjennos sus datos en el chat y nos vamos a comunicar a la brevedad.
0: Bueno, no sé si hay preguntas nuevas, porque estoy viendo que acá hay preguntas que para mí ya fueron respondidas por las explicaciones de Linda. Para mí, sí. Eh, así que no sé si alguien quiere hacer alguna consulta ahora.
5: Yo, yo, ¿qué tal chicas? ¿Cómo Hola, estás? Hola Esther, ¿cómo estás
0: vos?
5: La verdad que una alegría poder estar participando en esto que es tan maravilloso como llena el alma. Y yo quería hacer una pregunta, bueno, una pregunta con respecto al libre albedrío, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, está perfecto, como explicó Linda, me encantó porque dio exacto, conciso, pero el libre albedrío, el libre albedrío al fin y al cabo es relativo. Porque si bien nosotros tenemos el libre albedrío para hacer tal o cual cosa y nosotros decidimos como dice linda, si ayer te dio te hizo en el vientre de tu madre que vas a ser delgada, pero si vos no paras de comer obviamente que vas a ir en contra de lo que está tu destino como que está escrito pero también nosotros muchas veces decimos libre albedrío nosotros decidimos, muchas veces hacemos como nosotros pensamos como nosotros queremos, ¿Y el libre albedrío es relativo?
0: Bueno, la pregunta es... ¿Si el libre albedrío es relativo? ¿Eso vendría a ser la pregunta? Exacto. ¿Es relativo el libre albedrío? Bueno... En realidad el libre albedrío... Es libre albedrío. ¿no? Lo relativo es... Si uno puede llegar a cambiar... O no... Ese destino que teníamos para nosotros... Pero, nosotros no sabemos si podemos cambiarlo o no cambiarlo. Lo que sabemos es que debemos intentarlo. ¿no? Si yo, por ejemplo, eh, me tocó, no sé, porque eh, la, así fue la vida, ¿no? me tocó tener este desafío. Yo no sé si este desafío, si yo no hago nada. ¿no? Mi libro de albedrío, ¿dónde está? Yo puedo enfrentarlo y verlo, y decir, si yo no hago nada... Esto no va a cambiar, claramente, ¿no? Y yo no voy a hacer nada porque esto es lo que ayer me mandó. Ahí está mi libre albedrío porque yo podría intentarlo. Y capaz ayer me lo mandó para que yo lo intente. Y para que yo lo cambie. Y para que yo haga tefilá. Y para que yo me mueva. Entonces, ¿mi libre albedrío en dónde está? Mi libre albedrío está en intentarlo igual. En decir, yo quisiera otra cosa para mi vida. Y no me quedo diciendo, ayer me lo mandó que claramente puede ser que ayer me lo mandó pero ayer no sé para qué me lo mandó entonces ahí está mi libre albedrío eh, poner digamos toda mi garra toda mi fuerza en,
1: eh,
0: en intentar un cambio no me están llegando mensajes creo por privado
1: que ahí está en está la clave en esto en el para qué me lo mandó y ahí me parece que está todo porque a ver puede ser que haya cosas que no podemos cambiar hay cosas que sí y está bueno poder empezar a diferenciarlas, ¿no? poder empezar a diferenciar. Esto no lo puedo cambiar. Esto sí lo puedo cambiar. Y entonces, no intentar cambiar lo que no puedo, y sí intentar cambiar lo que sí puedo. Ahora, aún así, en lo que no puedo cambiar, igual tengo el libre albedrío de cómo lo voy a vivir y cómo lo voy a interpretar. Siempre Ayer nos da la posibilidad de cambiar algo. No puedo cambiar el hecho que me está pasando, pero sí puedo cambiar la manera de mirarlo. En el ejemplo que por ahí ponía antes, si yo me subo a un colectivo que va para determinado lugar, yo no puedo cambiar el destino de ese colectivo porque va para determinado lugar. Pero lo que sí puedo cambiar es, primero si me voy a subir. Y una vez que me subí, puedo elegir sentarme del lado del paisaje lindo o sentarme del lado del precipicio y estar con miedo todo el viaje. Puedo elegir cerrar los ojos y no mirar nada. Puedo elegir viajar dormida. Puedo elegir viajar parada, viajar sentada, comer o no comer, puedo elegir un montón de cosas, no el lugar al que va. Si yo me subí, sé que va para allá. Puedo elegir no subirme también, pero bueno, si me subí, el destino es este, va para este lugar. Ahora siempre en las situaciones que no podemos cambiar, sí podemos cambiar la manera de mirarlas. Podemos elegir sufrir la situación podemos elegir mirarla desde otro lado, obviamente que hay situaciones incómodas y que nos llenan de dolor y nos hacen sufrir, y tal vez es algo que no podamos evitar, pero aún así, sí podemos elegir quedarnos a sufrir, o transformar ese dolor en otra cosa y crecer. Como el ejemplo de la mariposa, yo puedo elegir quedarme adentro del... del se me fue ahora el nombre. Capullo. <risa> del capullo. capullo, ahí está. Puedo elegir quedarme dentro del capullo y decir, es mi destino estar en un capullo, cuando en realidad mi destino era volar.
5: Claro, claro, claro. Hacer la morfología que hace la mariposa de gusano a mariposa. Exactamente. Exactamente. Buenísimo. Eso se llama resiliencia. Lo que vos sí. estás diciendo, en otras palabras, es resiliencia. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de dar vuelta a la situación. Tal cuando igual. la situación, por ejemplo, ahora en la pandemia, nosotros nos nos centramos en lo positivo de la pandemia, que es esto. Muchas gracias. Chica. Claro, gracias
1: Esther. Gracias, a, gracias. Muchas gracias. Ahí está Nesli levantando la mano. No te vemos, pero...
6: Oh, hola, buenas Escuchamos. noches. ¿Cómo gracias. están? Es un, noches. Gusto, es un gusto participar y, y tengo una pregunta porque esto me pasó a mí y le pasó a mi esposo. Eh, nosotros nacimos como Goyín y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos llamados independientemente por Hashem. En el caso de mi esposo fue mucho más uh, sorprendente porque él no era nada, no practicaba más que lo que conocía de niño. Y una vez a las 4 de la mañana sintió una voz que le dijeron, Rubén, levántate. Y comenzó un año completo a leer Salmos. Uh, fue en una transformación hasta que se convirtió al judaísmo. Eh, en mi caso, yo practicaba otra religión y encontré que no conocía mucho de lo que yo quería encontrar y recé por tres meses para encontrar la verdad, conocer misterios, hasta que también llegué al proceso y también me convertí en judía ortodoxa. En estos casos que cada uno de nosotros llegamos a este camino, yo creo que acá no sé cómo interpretar si fue destino o fue libre albedrío porque les quiero compartir algo más yo le compartí esto mismo que yo vivía una amiga y esta amiga el día de hoy es una venenoa su hija sin embargo se convirtió al judaísmo su hija está ya casada y tiene un niño o sea hay situaciones en que las personas han decidido o somos llamados que como ustedes lo interpretarían, muchas gracias es,
0: es muy lindo lo que vos estás preguntando creo que es una pregunta más para Linda que para nosotras, te lo vamos a tratar de contestar nosotras de cualquier manera con la, nuestra parte de coach y nuestra parte de Torah porque ambas estudiamos Torah hace muchos años, no somos morot entonces esto sí quiero aclararlo pero Nesli hay algo que de lo que vos estás contando que a mí me llama mucho la atención. Vos hablaste de que escuchó una voz, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos voces o sentimos cosas y no le damos importancia? Yo más de una vez, en cosas simples, ¿no? manejando el auto, por ejemplo, sentía de alguna manera, mira, dobla acá hoy. Y, y mi cerebro decía, no, no, qué dobla acá, si siempre vamos derecho, ¿no? Y mi estómago me seguía diciendo: Mira, dobla acá hoy. Y posiblemente me ha pasado de las dos cosas el hecho de que alguna vez escuché esa voz que me decía: Mira, dobla acá hoy. Y después me enteraba que si seguía derecho había un accidente más adelante y me iba a quedar en un embotellamiento tremendo. ¿no? Y al contrario, si no escuchaba mi voz, probablemente llegaba a ese embotellamiento y después decía: ¿Por qué no doblé? Entonces, lo que te quiero decir es que todos tenemos llamados, todos. Y los tenemos todo el tiempo. El libre albedrío nuestro no está en ese llamado, está en escuchar. En escucharnos, en escuchar esta conexión que tenemos con Hashem, sí, Porque esa es la verdad. Esa conexión, nuestra Neshama, esa es la verdad. Ahora, digamos, desde, desde lo que tiene que ver con, con el coaching que es lo que nosotras eh, hacemos esto que vos estás contándonos es poder ver que yo quiero algo para mí que de verdad siento que es lo que, lo que me gustaría llegar ese espacio y hacer algo para alcanzarlo ¿no? ¿cuántas veces vemos y decimos no, esto no es para mí, es imposible yo no nací así ¿No? hay gente que a mí me, me impactan mucho las historias en donde de repente hay gente nacida en espacios muy muy pobres y con muy poca cultura y que llegan de verdad a hacer grandes desarrollos eh, a nivel cognitivo que, que estudian, así vayan descalzos a estudiar y después tienen premios Nobel de, de grandes descubrimientos que hacen estas cosas a mí me impactan yo cuando leo historias de esas a mí me impactan mucho digo no por haber nacido de una manera me quiero quedar de esa manera para toda mi vida. Pienso otra cosa, quiero otra cosa para mí. Busco, busco, busco. De esto se trata la vida. Creo que. Bueno, sí, perdón.
1: Nesli, vos hablaste además de voluntad. Vos dijiste y tuvimos la voluntad. Y yo tuve la voluntad y empecé a buscar y le pedí a Jem. Es verdad que vos escuchaste esta voz y tu esposo también, pero vos tenías la voluntad, y esa voluntad no es el destino, eso estás ejerciendo tu libre albedrío, vos tenías voluntad y vos pediste, y al pedir empezaste a prestar atención a esa voz que llamaba, que la voz nos llama, la Neshama todo el tiempo está en contacto directo con Hashem, y así como Hashem sabe, como decía Linda, lo que nos va a pasar, bueno, la Neyamá dentro también, porque la Neyamá está conectada directamente. El tema es que la muteamos muchas veces y no la escuchamos. Y eso es libre albedrío y es una decisión. Y esto que vos decís de la voluntad que yo tuve para encontrar el camino y le pedí a Yem que me lo muestre, eso también es libre albedrío. No sé, y la verdad que ahí sí, esto es más para el índice, me voy a meter qué estaba destinado para vos y que no, pero puede ser que vos elegiste tomar otro camino, y Hashem dijo, wow, ¿no? Y, 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 te empezó, y empezaste a escucharlo de otra manera y te guió por otro camino. Puede ser también, no lo sé, pero quiero destacar que vos dijiste esta palabra, dijiste voluntad. Yo tuve la voluntad de ir hacia allá. No sé si es destino o no destino, si era donde tenías que llegar o no, no lo sé, no lo sabemos y no sé si hay forma de saberlo, pero esta voluntad que vos tuviste fue tu guía en el momento. Y ahí sí vos decidiste tomar ese camino, más allá de a dónde te iba a llevar o no, porque no lo sabías, te entregaste en ese momento. sí Y pasa un poco también por ahí, por largar el control de lo que nosotros pensamos que es bueno y de donde nosotros pensamos que tenemos que llegar y entregarnos a la voluntad de Ayem. La voluntad de Allem y donde Ayem nos va a llegar, a llevar, tal vez no es algo que nosotros sepamos conscientemente, pero sí podemos tomar la decisión de no ir a ningún lado, quedarnos agarrados en nuestra zona de confort, o soltar y de verdad entregarnos y decir, bueno, Shem, ¿a dónde me querés llevar? Hay otra mano levantada también sí. por ahí. Esther.
4: Hola. Buenas, Buenas, noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué lindo, de verdad, todo. Las quiero felicitar a todas, de verdad. Y,
1: Muchas gracias.
4: Eh, de verdad que es una reunión muy simpática y muy amena. Pues más o menos yo quería solamente era, eh, decir una experiencia que yo tuve en Egipto. Eh, eh, bueno, yo había ido Después de un montón de cosas Que no me salían aquí en mi país Y decía, pero ¿por qué estoy aquí En Egipto? ¿Qué hay? Y bueno, para no alargar Tanto, eh, había una ceremonia Porque yo tenía una No, no estaba en el camino de Hashem entonces iba a una ceremonia de Ramadán porque los árabes celebran el Ramadán y de una manera bien espectacular. Entonces estaba yo en Egipto y quería ir a celebrar con ellos. Y una voz me decía, cuando iba yo bien arreglada ya para ir a compartir y tal, eh, ¿irás a comer comida que no es sacrificada para mí? Una pregunta. Entonces ahí fue donde yo, yo dije, no, pero eh, solamente iré a comer, no será nada, es, estoy aquí. Y luego otra voz me dice, ok, eres libre, tienes libre albedrío, solo luego no vengas y llores. O sea, eso lo que hice, como dice aquí la señora, la señora May, que al final yo tomé la, tuve la voluntad de decir no me quedo. <ríe> Fue una, una decisión que tuve, como dice, que en realidad es la voluntad pues, que tenemos cada uno de, de decidir si queremos hacer lo correcto o no. Y bueno, en verdad que el libre albedrío es algo, no tan, no, es bastante complejo, pero, pero al final como que cada uno tiene la voluntad de, de, de asumirlo o no. Excelente,
0: así. Esther, muchas gracias. La verdad, la verdad que eh, son cosas como muy espectaculares lo que ustedes nos cuentan, como muy, muy grandes. Lo que queremos decir a, a todas las que estén y todos quienes estén aquí participando es que esto lo tenemos todos los días, ¿no? Cuando pasan así cosas tan, tan espectaculares como lo que cuentan Nesli o Esther, es como que parece que es alejado de de lo que nos pasa a diario y, y me encanta porque el ejemplo queda bien, bien, bien claro. Eh, sin embargo, quiero traer que todos tenemos todo el tiempo, eh, de alguna manera, estos llamados a elegir eh, y es todo el tiempo de verdad. O sea, agarro la cucharita o agarro el tenedor, ¿no? ¿Con qué? Eh, cosas con, desde lo más simple, más simple, este, hasta, bueno, decisiones por ahí de mayor complejidad. Muchas gracias.
1: Pero de Margarita. todas escuchamos lo mismo, fíjense que todas hablan del llamado, de una voz, ¿sí? que todos lo tenemos, de verdad es cuestión de prestar más atención, eh, y de, de tomar una decisión, ¿sí? porque... Eh, todas terminan contando lo mismo, yo decidí ir por acá, pero podría haber decidido ir por allá. Siempre está el llamado de la llamada que se, puede, se nos puede manifestar de misma maneras, puede ser una intuición de doblar por acá o doblar por allá, no, mejor hago esto, siempre hago esto, pero hoy tengo ganas de hacerlo otro. Se puede materializar como una voz, pero es esto que todos tenemos adentro, que nos decidimos muchas veces no escuchar, y eso también es una decisión. Pero siempre se nos presenta, bueno anda por acá, anda por acá, ¿no? Digamos, nadie nos está obligando a hacer nada. Cuando Ayem nos marca un camino, no nos está obligando a tomar una decisión, nos de elegir. Y nosotros elegimos. Y esta es nuestra mejor arma y nuestra mejor herramienta.
0: Bueno, Margarita. vamos a preguntarle a Margarita.
2: Shalom, hermosas. Shalom, shalom. Eh, bueno, yo soy Margarita Pérez, soy de, de México. Y bueno, yo quiero compartirles nada más, este pues yo tuve un accidente hace 17 años. Yo tengo cuadriplegia. Y, y bueno, ahorita que están hablando del libre albedrío, ¿verdad? O sea, yo creo que Hashem, el eterno todopoderoso, o sea, él sí da ese libre albedrío, ¿verdad? Y, y pues en mi caso, pues yo lo veo así, ¿no? Digo, yo tuve libre albedrío de pues de salir adelante o quedarme ahí, en esa situación. Yo eh, no me muevo. Eh, pues son 17 años. Los que, los que pues, a Chen me ha dado así. Pero con muchas bendiciones. O sea yo puedo decir que. A Chen es completamente hermoso. Eh, me ha dado una vida maravillosa. Hermosa. Que yo no la cambiaría. No la cambiaría por nada. Por nada. Porque de esta manera yo lo vine a conocer. Y para mí, el hecho de estar así, pues, pues él, él, yo creo que en ese momento, pues yo no tuve ese libre albedrío de decir, eh, pues quiero estar así o no quiero estar así, ¿verdad? O sea, él me puso en esta situación, pero aún estando en esta situación, él me, pues me da una fortaleza, o sea, y yo lo digo increíble, maravillosa, porque yo siempre digo, es que yo no, no, no soy yo, no es mi fuerza, esas son las fuerzas de Achen, HM, porque si él, él no me diera esto, pues yo no estaría aquí. Eh, un médico hace unos días que, que fui a visitarlo me decía, este, pues realmente, o sea, Dios está contigo. Dios está contigo, me decía el médico, porque, porque en esa condición, o sea, lo que tú tienes. Yo me, yo me seccioné la médula a nivel 5 de las cervicales, a nivel del cuello. Mi lección fue muy, muy arriba. Yo me fracturé lo que son las cervicales 3, 4 y 5. Entonces fue a nivel de la nuca. En ese momento cuando yo me accidento, o sea, pues yo no tenía casi vida, o sea, estaba más, más muerta que viva, pero bendito a Chen. Eh, con todas las complicaciones que tuve en su momento, para los médicos era pues quedar sin poder hablar, sin poder mover la cabeza. Baruj eh, detengo la cabeza, muevo en la actualidad un poquito los brazos, pero bueno, el médico me decía con todas esas complicaciones, cervicales 3, 4 y 5, médula seccionada, o sea, estás excelente porque una persona con esa, con esa situación, o sea, no le funciona nada, no estaría como tú estás y si estás así, es porque realmente Dios está contigo. En como, Gracias,
1: Margarita. Perdón, no quiero interrumpirte, pero quiero que sepas que sos inspiración para todos los que estamos acá, de verdad. De verdad, porque cuántas veces nos quejamos de cosas que son nada. Y Margarita es un ejemplo de verdad de libre albedrío bien usado, ¿no? porque podría haber visto la situación desde otro lado completamente diferente. Pero eligió Quiero decirles vida.
2: que Hashem es tan hermoso que a mí me ha hecho pasar por pruebas muy fuertes. Donde también, o sea, sí me ha hablado. En alguna ocasión me dijo, te voy a probar. Y yo dije, mi creador, ¿y cómo me probarás? Pasaron seis meses y él me puso una prueba muy difícil, muy fuerte. Y me dijo, te estoy probando y te estoy probando en fe. ¿Y cuál fue esa fe? Mi hijo se perdió, se fue... Yo estoy en México y él se fue a Estados Unidos. Pero mi hijo se fue ilegal. Entonces, él era menor de edad. Y él me pide permiso para irse, yo se lo doy. Y se pierde 10 días en ese paso, sin saber nada de él. Y yo sabía que Ashen me estaba probando que él estaba con él, porque él me lo dijo. Eh, me dijo estas palabras sé lo que está sufriendo, pero te estoy probando y te estoy probando en fe y para mí, Gerardo, así se llama mi hijo, es especial para mí. Yo, lo, yo voy a estar con él, pero a ti te estoy probando. Y fueron 10 días, o sea, donde pues le clamé y, y fue muy, muy duro, pero, pero yo sabía siempre y decía, yo sé que tú estás con él, yo sé que o él llega allá o yo sé que él regresa para acá, pero yo sé que tú estás con él y yo lo creo y, y esa prueba en fe para mí fue no tener a quién acudir, a nadie a nadie más que a él porque él no llevaba documentos, porque él no tenía nada, o sea, cómo yo lo pudiera buscar entonces yo nada más estaba esperando en él, en que él me respondiera y Tal vez en alguna ocasión, eh, es muy larga esa historia, pero, pero es hermosa porque a los 10 días... Es hermosa, o sea, de él, verdad.
1: Él apareció. Todo lo que
2: y, y así como esa, pues él me ha dado muchas, muchas pruebas. Y entonces he visto las maravillas de Echen en mi vida. Son tan hermosas que yo no las cambiaría. Y él me ha hecho crecer en esa emuna, en ese vitajón de una manera... Que yo, tal vez, a lo mejor no lo pudiera explicar porque es muy grande para mí. Gracias,
1: gracias, Margarita. Bueno, gracias acá tengo, tu, gracias por tengo, tu inspiración, de verdad. Sí,
0: sí, sí, muy, muy. Eh... Ay, me llegó al alma tu historia, así que no se me ocurre otra forma que de esta manera me, de decir. Me parece que, la... que cierra sí. además
1: todo lo que hablamos, todo, sí. todo cierra es el ejemplo ¿no? de cómo uno puede elegir. No, no transitar lo que está transitando de esta manera, ella podría haber elegido no porque la verdad como lo cuenta lo cuenta con, con fe, con emuná y con todo lo que esto le enseña y cómo elige la vida y podría haber elegido mirar el camino sinuoso y mirarlo como algo terrible y esto, o sea cómo nos contamos la historia que vivimos tiene todo sí. que ver con, en nuestro libro albedrío, primero, y segundo, tiene que ver con cómo lo vamos a transitar, si vamos a sentirnos cómodos y felices, o todo lo contrario.
0: Bueno, vamos a hacer una última pregunta, la última, que, así que ahí está, tarde, está sí. preguntando Frida, levantando la mano, no sé qué nos querés preguntar Frida.
7: Eh, bueno, no, no tanto era una pregunta, yo tengo una experiencia, yo eh, soy de Colombia, okay? yo vivía en Colombia con mis padres y con mi, mis hermanos y mi, mis, y mi hermana, eh, nosotros sabíamos que éramos judíos porque, porque me acuerdo de mi abuelito y todo, pero una vez que mi abuelo fallece o mis abuelos fallecen por parte materna, eh, yo no tuve una educación judía ni mis hermanos tampoco porque no podíamos ir a una escuela judía no había, eh, no había la posibilidad económica para poder ir a una escuela judía y nos criamos en la escuela Goy y sabíamos que era judío y escasamente íbamos a la sinagoga de Kipur en Kipur si es que íbamos y si es que hacíamos ayuno eh, a mí me cambió mucho porque yo eh, cuando tenía como unos 14, 15 años yo empezaba a ver que todas mis amigas tenían sus noviecito y todo. Mi mamá siempre nos decía, tú Frida, tú no puedes salir con nadie ni tener noviecito, hoy porque tú eres judía, tú eres judía, tú eres judía. Y yo siempre decía, pero si, si yo soy judía y a dónde están los judíos, y yo no los veo, no los, no los conozco. Es decir, una vez al año iba a la sinagoga y yo siempre le pedía en mis rezos a Shem de que me diera la oportunidad de conocer a un muchacho judío para poderme casar con un muchacho judío y tanto recé que recé que recé que recé, bueno las vueltas dieron el mundo y caí aquí en Panamá y me casé y gracias a Dios le doy la educación a mis hijos judía que yo no pude tener, ok, y que no culpo porque pues mis padres no tenían la manera económica para podernos mandar a una escuela judía. Es simplemente que yo digo que yo creo que uno tanto que reza y reza, como dijo eh, Linda en su exposición, eh, creo que hice más, más rezos de los que hizo Moshe, pero,
2: mira, <risa> pero No solo hijas.
1: eso, Frida, vos dijiste yo les di la educación que yo no pude tener y eso es una decisión también. Correcto. Eso también es una decisión. Correcto, correcto.
7: Y, no, y gracias a Dios, pues eh, tanto mi hermana como yo nos encaminamos bien. Digo, mi, mi hermano lastimosamente falleció, no, no se pudo casar, bueno, otro, 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 otros cuentos, pero a lo que yo me refiero es de que nosotras, pues, por lo menos dentro de todo, sentimos que fuimos salvadas, porque si nos hubiéramos quedado en Colombia, tal vez nos hubiéramos casado con un goyo, tal vez no hubiéramos nunca, nunca nos hubiéramos acercado a la religión,
1: lastimosamente. Uh -huh. gracias Frida es gracias. Verdad. Sí, muchas gracias pero más allá de lo que estaba marcado también vuelvo a rescatar que estuvo tu decisión de qué hacer con eso que te estaba pasando y de no repetir la historia sí, gracias. eso es lo que está en nuestras manos así que gracias y gracias a todos por participar y por compartir sus historias eh, un placer estar acá para nosotras, volveremos en breve Sí, perdón. Qué tema.
0: perdón si hay alguna pregunta que me llegó por chat y no pude responder. Quien quiera nos puede contactar por las redes, eh, tanto a eh, cómo es el de empoderar en Instagram. Me
1: eh, voy a fijar por las dudas para no mandarlas a sí. cualquier lado.
0: Dale, nos pueden contactar por Instagram o a Mayra Museri o a Laura Museri o a Empoderar. En cualquiera de estas eh, nos llega. Eh, Mándenos las consultas que no, no llegamos a contestar por acá si ¿Sí tenemos Whatsapp sí y te lo voy a pasar ya te lo paso mira, lo voy a poner en eh, 54 9, 11 eh, 6 7, 5, 5, 4, 8, 1 es el mío May, pones el tuyo, que no Pero, me lo sí, estás escribiendo, estás escribiendo. si me lo querés decir, y lo anoto. Para. Ah, Joey, pará, vos escribiste el tuyo,
1: si no, yo escribo
0: los dos. Ay, dale, 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 porfi.
1: Bueno, dale, ahí Mayra escribe primero.
0: los dos, es eh, 54 6175 5481 5481 eh, nos pueden escribir con gusto les respondemos lo que no hayamos llegado a contestar hoy eh, muchas gracias a todos por estar por quedarse a los que están eh, desde Argentina que es súper tarde desde España que es mucho más tarde desde todas partes que estén gracias gracias por acompañarnos y que podamos seguir creciendo gracias. juntos con alegría con eh, y para adelante un gracias. beso muy muy
1: grande muchas a todos. gracias a todos un placer wow, muchas gracias,
5: gracias muchas gracias.
1: gracias gracias a ustedes un placer
0: buenas noches perdón pero no se ven los teléfonos en el chat no se ven no no aparecieron ah May los mandaste bueno ahí te mandé el mío mira ¿Lo llegás a ver? Sí, 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 no cierres, que ya lo estoy copiando. Dale, bárbaro, escribime y. Y si Dios. Genial, quiere, chicas. en contacto, genial. Gracias, Gracias, gracias. Te gracias por acompañarme. Porque se lo merecen. Ay, muchas gracias. Gracias. Bueno, igualmente, y que, mira, nosotras lo que decimos es que ojalá podamos así, en esta conexión, inspirar la pronta llegada del Mashiach, eh, y crecer, Amén. y empezar Amén. a tomar decisiones, y salir de este espacio de, de la queja, y pasarnos eh, a, a un espacio de construir. Bueno, son muchos los pedidos, a Gem es muy grande, y nos va a escuchar todos, así que, bueno, pidamos. <risa> Un beso muy grande y gracias. Un beso para todos. Laila Top. Laila Top. Genias todas, eh.